0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radio unal.
1: Siete días en el mundo.
2: Bienvenidos al análisis UNAL Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que nos deja esta semana del 8 al 14 de agosto del año 2021.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete Días en el Mundo.
2: Jair Bolsonaro sigue deslegitimando el voto electrónico en Brasil. El mandatario brasilero dijo que no le dan miedo las elecciones, que entregará la banda presidencial a quien gane, con voto auditable y fiable, pero que con el sistema de voto actual se corre el riesgo de que no haya elecciones el año que viene. En la entrevista con análisis unal Siete Días en el Mundo, Gil Castillo, consultora política y expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Vamos a decirle buenos días a Gil Castillo, ya es una consultora política, expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Muy buenos días, señora Gil. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, sí, señora. ¿Qué tal si usted nos da una opinión sobre... Ese comportamiento y ese cuestionamiento que tiene Bolsonaro con el voto electrónico en el Brasil.
3: Bolsonaro está en este momento, eh, hay muchos que, que piensan así, y yo también pienso, que está armando una narrativa para las elecciones en el próximo año 2022 así como de alguna manera ha hecho también Donald Trump en los Estados Unidos. Está intentando descreditar la, la urna electrónica justamente para que, eh, si tenga algún problema electoral en 2022 como candidato presidencial a la reelección, que pueda utilizar ya esta esa desconfianza que va a existir en la sociedad para justamente colocar en juicio el el tema electoral. Y entonces lo que ustedes han dicho, incluso en la llamada ahora, es que eh, ya viene ya desde hace algún tiempo hablando del tema, diciendo que iba a probar que la, la urna electrónica no es fiable, pero como ustedes mismos han dicho, su transmisión por la Internet simplemente ha mostrado eh, videos que ya, de teorías conspiratorias que ya están ampliamente divulgadas como fake news. Lo que pasa en este momento es que está llegando un punto donde las instituciones están teniendo que tomar partido, teniendo que tomar actitudes sobre este tema, mismo Bolsonaro siendo el Presidente de la República. Entonces, el Supremo Tribunal Federal ya ha incluido a Bolsonaro en las investigaciones de la CPI, de las fake news, que es una investigación dentro de la eh, dentro del Senado y de, de, de la Cámara de los Diputados que está investigando la propagación de fake news durante las elecciones de 2018 y después también durante todo el mandato de Bolsonaro incluso utilizando recursos financieros de estructura estatal para eso y también el Supremo Tribunal Federal ha implicado a Bolsonaro uh, también en una investigación justamente por la difusión de estas teorías conspiratorias entonces se empezó una, una, un tipo de guerra entre las instituciones el Brasil es una institu- un país de, de gobernado por tres poderes, ¿no? el legislativo, ejecutivo y judiciario, y el judiciario está desde, en este momento eh, teniendo una posición muy fuerte en contra de estas, eh, estas hablas, eh, de cierta manera muy responsables de Bolsonaro.
4: Profesora Gil, muy buenos días. Eh, mi pregunta va hacia el tema de la polarización que hay en este momento en el país entre las dos candidaturas, la de el actual presidente Bolsonaro y la de su contendor, el señor Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, ¿Se podría decir quizás que estas críticas de Bolsonaro podrían obedecer a esa amplia diferencia que se está viendo entre, entre los dos de acuerdo a la Por ejemplo, a la última encuesta de Datafola, que dice que el líder de la izquierda tendría el 5 58% de la votación frente al 31% del actual presidente?
3: Sí, la muy buenos días. Sí, tiene total razón. Cuanto más, más radical radicales el discurso Bolsonaro a medida que las encuestas de dan a Lula un crecimiento probable eh, para las elecciones del próximo año. Y es interesante porque creo que ya ya hablé un poquito sobre eso. Cuanto más Existe esta polarización más nula, crece, porque estamos viviendo en el momento post-pandemia, eh, ¿no? después de toda la crisis de la, del coronavirus, una profunda crisis económica, donde el desempleo ha ampliado muchísimo eh, su, su área de, de, de personas que están desempleadas, y también los precios de los productos, principalmente de los productos básicos, muy altos. Lo que pasa es que en la memoria de la gente se pasa que en la época de Lula cuando la economía estaba mejor se podía comer, se tenía empleo, se tenía comida en la mesa, entonces ese discurso está cada vez más consolidado y fuerte, entonces Lula está creciendo eh, mucho. Lo que deja, como en otros países de América Latina, un discurso de polarización que no es saludable para la democracia. Y entonces eh, los dos lados están cada vez más radicales en sus eh, en sus discusiones. Pero sí, este, este factor Lula es fundamental para que eh, el discurso de Bolsonaro se quede cada vez más radicalizado. Lo que impresiona mucho es que tenemos hoy algo como 20% de, del electorado que es de, de bolsonarista, eh, que llamamos del electorado duro, aquel que es militante. Entonces, eh, se puede decir que no es una pequeña porción de la, de la población, hasta que es mucho, porque son militantes aquellos que ayudan a propagar estos discursos de odio y ayudan a propagar eh, este montón de fake news que estamos viviendo en Brasil en este momento.
2: Señora Gil Castillo, consultora política y expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Gracias por estar en Radio
3: UNAL. Muchísimas gracias, yo te agradezco
1: por la invitación, un abrazo grande. Siete días en el mundo.
2: Luego de un año de estar cerrada para los peregrinos de otros países, Arabia Saudita abre las puertas de la Meca. Las autoridades saudíes habían restringido la peregrinación de musulmanes provenientes del extranjero a la Meca debido a la pandemia del coronavirus. Este es el análisis de Julián Arturo Zapata, imán y pensador musulmán, analista internacional y cofundador del Centro Cultural Islámico. Vamos a decirle buenos días en este momento a Julián Arturo Zapata. Él es el imán, pensador musulmán analista internacional y cofundador del Centro Cultural Islámico. Muy buenos días, Imán Julián.
5: As-salamu alaykum, boa rahmatullahi wa Que la paz y la esperanza de Dios sean con todos vosotros. Muchísimas gracias, querido profesor Guillermo, por esta generosa invitación. Habrá un ah, tema tan importante de la espiritualidad mística y, bueno, de, de los procesos culturales de, de cultura religiosa de nuestro tiempo. Iman, y geopolítica, porque es geopolítica, también el tema de la Meca.
2: Sí, la Meca está en una población que tiene un millón ochocientos mil habitantes y hay ocasiones en las que logra duplicar el alojamiento, ¿no?
5: Sí, estuve en la Meca, invitado por el rey de Arabia Saudita en el año 2008, ya la Meca estuve casi un mes, y me sorprendió en una ciudad que en ese momento tenía un millón de habitantes poco más de un millón de habitantes, y, y esa gente se duplicó casi como se triplica, porque hay demasiados peregrinos, cerca de un millón duermen en la calle. Es una cosa incontrolable, nunca se ha sabido... Eso pasa como con el festival con en la India, que se hace cada 10 años y, y se sabe que hay millones de personas, de 10, 20, 30 millones, no se sabe cuántos hay, pero en América se sabe que llegan, oficialmente dice que llegan 2 millones y medio, pero la verdad es que ese número es mayor. ...no solamente por la cantidad de inmigrantes que llegan... ...van a pie o van a caballo, van en bus, etcétera, llegan... ...sino por la cantidad de saudíes también... ...que llegan a a la peregrinación y que les borda eh, todo pronóstico... ...cada vez vez es más complejo el tema... ...por eso han tenido que agrandar la Meca... eh, ...todas las instalaciones del complejo espiritual... ...del complejo sagrado que se llama el Haram... ...y y la verdad es que cada vez se calcula que para el año 2030, 2040 las peregrinaciones pueden ser de 8, 9 millones, 10 millones de personas. Realmente sobre eso siempre ha habido eh, cuestionamientos, porque es difícil. Recuerden que, queridos oyentes de de la Universidad Nacional, que eh, el mundo musulmán es una cuarta parte de la humanidad. 1.900 millones de creyentes, una cuarta parte de la humanidad. Y y, y los musulmanes quieren ir a a la Meca al menos una vez en, en su vida. Entonces, realmente va a ser cada vez más complejo esa, esas peregrinaciones, va a ser, va, va a ser un, un reto geopolítico tremendo y si bien es cierto, los reyes saudíes son los encargados de son los custodios de los lugares sagrados, tanto de la Meca como Medina, pues el reto va a ser cada vez más monumental, porque cada vez más van a querer ir, y, y, y controlar eso no, no va a ser tan fácil, porque solamente lo hace un solo país, y eso tiene una, una un cuestionamiento que se ha hecho históricamente de que solo un solo país le haga cargo un lugar sagrado cuando debería ser un grupo de países, ¿no? Turquía, Egipto, los persas, eh, Indonesia, Malasia, la misma India, que son los que más peregrinan en ese lugar, porque es los que peregrinan a la Meca, eh, en grandes cantidades, eh, son los, las potencias musulmanas, principalmente, ¿no? Imán Zapata, eh, con los buenos días, eh, esta fue una decisión que se da en el marco del nuevo año musulmán, 1443. ¿Qué significa esto para los practicantes del Islam, que puedan ir a la Meca eh, eh, a propósito del nuevo año? Bueno, primero que todo, pues, Feliz año, es eh, Mubarak, año 1443 de la gira lunar. Estamos eh, todos de Año Nuevo. Eso es un año, se hace para los oyentes, hace 1443 años se inició oficialmente la guerra islámica, cuando el, el profeta universal y civilizador eh, Mahoma, dice Mohammed en árabe, Mahoma, emigra o huye de la Meca a su ciudad natal, hacia, hacia la ciudad de Medina, donde el primer estado, la primera ciudad de estado, y que da origen pues después a imperios y bueno. O sea, se desarrolla un fenómeno político eh, de, 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 de dimensiones, pues, que cada vez más, cada vez son, son más complejas. Entonces, estamos celebrando un acontecimiento que es la gira. La palabra gira traduce textualmente emigración, y el Islam es una civilización que siempre ha estado emigrando. Y hay una cosa interesante sobre esa ese, ese, sobre ese tema de la emigración sobre la gira o el año nuevo, es una profecía de Mahoma. Al final al cabo, ustedes saben que independiente de que la gente acepte no a Mahoma como profeta, lo cierto es que es un es un personaje universal porque fue estadista, juez, místico, profeta, legislador, educador, etcétera el tema es que Mahoma decía sobre esto, una, una profecía que cada vez ha ido como consolidando, decía Mahoma el Islam empezó en la emigración y terminará en la inmigración, es decir que cada vez llegará a diferentes lugares y curiosamente se hará más fuerte fuera, no adentro. Por eso ustedes van a ver que el mundo árabe es el, el que mayor crisis tiene y no son la mayoría de, la, de, de los musulmanes. Los árabes son escasamente el 20% del mundo musulmán de esos 1.900 millones y cada vez, ustedes van a ver que el Islam eh, se hizo más fuerte entre los persas, los turcos, Indonesia, Malasia, la India, Pakistán, el centro de Asia, hay una Europa musulmana y bueno, lo que se pronostica históricamente es que será cada vez más fuerte en la emigración y eso por supuesto es lo que significa la ejida. O sea, una civilización, una tradición espiritual en expansión permanente es independiente del tema cuantitativo. Porque pensamos nosotros que, aunque cada vez crece más que ninguna otra, pues también hay crisis dentro de esa civilización y hay unos elementos como negativos, sobre todo en el campo ideológico, que han perturbado, han, han puesto un mundo muy turbio en torno al fenómeno del Islam, de los más, de los legados más importantes espirituales o culturales o místicos. Sí. Eh, y el tema geopolítico es el más confuso de todos.
2: Imán Julián Arturo Zapata, muchas gracias por acompañarnos en Radio Unal.
5: Gracias, no, señor Guillado, por esta generosa invitación y por tenernos en cuenta. Y feliz año nuevo a todos los colombianos y esperamos que este año sea mejor para toda la humanidad la tierra y para Colombia en momentos tan confusos.
0: Siete días en el
2: Un candidato socialdemócrata del SPD se burló de las creencias religiosas de otro aspirante político. Un video publicitario del Partido Socialdemócrata de Alemania publicado en las redes sociales se burló de los valores del candidato cristiano-demócrata Armin Laschet y de personas de su más estrecho entorno como Nathanael Liminsky debido a sus creencias religiosas. Sobre este tema dialogamos con Ildiko Esegedi Masak, abogada, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Vamos a saludar a Ildiko Esegedi Masak. Ella es abogada, doctora en Sociología Jurídica, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, también es cónsul honoraria de Hungría.
6: Profesora Ildiko, muy Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Qué bueno estar con ustedes.
4: ¿Se podría hablar de una guerra sucia ya que se está dando a puertas de de esta contienda electoral en Alemania?
6: Pues mira, yo yo no creo que es una guerra sucia. Lo que pasa es que para estándares alemanes eso sí es algo rarísimo. Eh, ¿Por qué? Eh, porque el tema religioso eh, no es un tema parte de, 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 las, de, de, de las campañas electorales en Alemania, es por un lado entonces ellos no se meten con, con, con la religión, especialmente porque como sabemos en Alemania eso no es un país católico en el sentido de que el protestantismo es supremamente fuerte y específicamente en el, en el sur tenemos muchísimo más fuerte el catolicismo, en el norte muchísimo más fuerte lo que es el protestantismo, eh, pues para nuestro pues en nuestra audiencia es el protestantismo eh, pues tradicional, los calvinistas y, y luteranos, entonces eh, este tema como es un país de, de multireligional, donde obviamente con, con la llegada de todos los turcos desde los 60 entonces ahí está el tema de Islam también y obviamente el tema de, de, de los judíos, entonces pues, eh, en este país este tema no se habla eh, pues especialmente en una campaña electoral, es eso es un, un dicen que es un tabú, yo no creo que es un tabú, pero eso normalmente no se utiliza. Y el otro es que como en Alemania siempre estamos trabajando con unas coaliciones, algunas veces más pequeñas, algunas veces más grandes coaliciones, significa que los partidos, salvo algunos, lo que son como que raros y tratados por todo el mundo, por ejemplo, el AFD, lo que es la es la, es la ultraderecha, más que algo de, de, de oriente de, de Alemania. Y entonces sí con el Link lo que es el, el excomunista de, también de, de, lo de, 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 de oriente. Entonces con ellos no trabajan juntos en, en las coaliciones, pero los otros partidos en algún momento siempre hacen una coalición y ahí están juntos. Significa que este tipo de ataques son como, como raros pero yo creo que tiene eh, mucha explicación lo que después podemos buscar.
4: Profesora Hildico, ¿cómo van las las encuestas? Decían ayer algunos, algunos medios internacionales que el Partido Socialdemócrata de Alemania está pisando el acelerador de esta agresividad electoral con aparente éxito en las encuestas, pero que aún no le da... Y sigue siendo el partido de la señora Angela Merkel, quien eh, al parecer eh, continúa pues con el favoritismo. ¿Cómo van estas encuestas? ¿Qué se sabe de, de, de esa posible llegada Exacto, de un sucesor? Exacto,
6: Ángela. eso es el tema lo que yo estaba pensando. Lo que pasa es que el SPD está en una situación eh, muy típica lo que pasó a muchos partidos socialistas, socialdemócratas en Europa. Por un lado, su electorado se va hacia los verdes, y por otro lado, su electorado se va hacia partidos cristianos conservadores, como en este caso el CDU. Significa que es una situación de supervivencia para un partido tan importante del SPD donde hablamos de, de, de unos personajes de de como Willy Brandt, Helmut Schmidt eh, Gerhard Schröder, quienes, quienes fueron los grandes políticos de este partido, significa que estamos casi que en una, en, en una situación donde si ellos no ponen el acelerador, si ellos no, no, no buscan definirse nuevamente, pero se quedan en la sombra de CDU en este caso, o, o, o se quedan ahí con los, con los verdes, se pierde en un mediano paso su, su existencia. Eso, repito. No es solamente una situación en Alemania, pero en otros países europeos también perfectamente podemos ver eso. ¿Y por qué pasa? Eso pasa porque los partidos conservadores como CDU, además como como el SPD estaba con ellos en coalición, agarran las políticas sociales de este partido... Significa que, que pues, ya, pues, eh, siempre los partidos socialdemócratas entonces vienen con la idea de las las políticas sociales, etcétera, etcétera. Por otro lado, los verdes agarran las políticas y son muchísimo más fuertes en las políticas ambientales, de una renovación de la política de impuestos y también agarran las políticas sociales. Significa que ellos se quedan ahí y yo ahorita, a a ver qué hago. Eso, ¿cómo se ve en los números? Eh, uno lo que puede ver es que en las elecciones anteriores, el CDU-CSU sacó 32.9% y ahora está en 26% en las encuestas. El SPD sacó 20.5% y ahora está en 17% en las encuestas. Y la gran novedad es que los verdes, ellos sacaron 8, 8.9% en las elecciones anteriores y ahorita están en 18%. Entonces, fíjate que cuando, cuando el SPD, yo creo que es muy desafortunado lo que ellos hicieron. Ellos realmente lo que dijeron es que, ¿cómo usted puede votar para un partido de Armin Laschet cuando su más cercano, uno de los más cercanos asesores, entonces ellos todavía entonces consideran que el sexo antes de matrimonio es un tabú. Fíjate que es, es algo fuerte, pero, pero claro, lo que quiere decir es que son ultra conservadores Entonces, ¿tú quieres ese ultracatólico? ¿Tú quieres eso o tú quieres algo más fresco? Alemania está, convi- está caminando políticamente hacia algo más fresco. Ellos quieren algo nuevo y justamente el problema de Armin Laschet es que él es este status quo de Angela Merkel desde este, desde este agua tibia y ya vimos en las elecciones parlamentarias de europea de, de, de ele- elecciones del parlamento europeo que los verdes salen adelante y es lo que Alemania quiere, algo quiere un cambio, algo mucho más ambiental, algo mucho más social, algo mucho más abierto. Entonces, bueno, pues eh, en este sentido obvio, pues el SPD está jugando porque porque SPD puede ser muy opcional para estar en gobierno con, con los verdes. Y si lograría sacar... ...lo mismo o más que los verdes... ...porque ahorita recayeron un poco los verdes... ...entonces obviamente es diferente... ...el este PD siempre es partidito de coalición... ...ahí está metido... ...pero es muy, es muy diferente de ser... ...el partido gobernante... ...más importante en la coalición... ...y los verdes... Eh, ...pues muy parecido de importancia... ...pero ¿quién da? ¿Quién da el, can, el, el canciller? Es, el gran, es, es la gran pregunta... ...y de hecho... En Alemania, si las elecciones de canciller serían directos, obviamente no son directos porque es, es, es un sistema parlamentario, pero si serían directos, entonces Olaf Scholz, el líder, el, 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 pues, el candidato para canciller de SPD, de los socialistas, entonces es el más popular. Army Lashet no es tan popular en Alemania en este momento. Entonces hay mucho en juego, muchísimo para el SPD.
2: Profesora Ildiko SG Masak, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias a no.
6: ustedes. Les deseo un feliz mañana y también a nuestra audiencia.
1: Saber para interpretar.
2: Un error del Consejo de Estado permitió conocer los contratos de las vacunas para Colombia. Por un error involuntario, el Consejo de Estado divulgó contratos suscritos entre el gobierno y farmacéuticas para la compra de vacunas contra la COVID-19. Según el gobierno, este mal manejo de la información pondría en riesgo el Plan Nacional de Vacunación. En análisis unal 7 días en el mundo, José Julián López, químico farmacéutico, doctor en ciencias farmacéuticas, profesor y director del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a contactar a José Julián López, él es químico farmacéutico, doctor en ciencias farmacéuticas Profesor y director del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia Profesor Julián, muy buenos días
1: Muy buenos días Guillermo, muy buenos días Alexander y un saludo especial a todos nuestros nuestros oyentes
2: Profesor, ¿qué tal el episodio? Resulta que el gobierno hace unas negociaciones, eh, se compromete con los vendedores de las vacunas a que esto va a ser confidencial y se les va desde el Consejo de Estado. ¿Qué, ¿Cómo siente usted este, esta situación?
1: Pues bueno, es decir, que hay tanto que mencionar a eso que pues lo primero que quisiera es que es importante que nos demos cuenta que la industria farmacéutica eh, el único interés que tiene pues es eminentemente comercial y no le interesa la salud pública otra cosa que quisiera decir antes de que se nos olvide es que fíjense cómo desde el Estado colombiano se se invierte, como dicen, en, en, en derecho a la carga de la prueba. Entonces, ahora la responsabilidad recae, incluso va a haber investigaciones penales y yo no sé de qué otro tipo, por haber revelado algo que debería desde un principio haber sido público y entonces la culpa de la falta de vacunas, si es que eso llega a ocurrir, no es de las farmacéuticas, sino es de un funcionario que... que que publicó estas eh, estos contratos que, que, que es con dinero del estado con dinero público o sea yo nunca he entendido por qué ellos se amparan de que este es una una negociación internacional y entonces nos tienen arrodillados, absolutamente arrodillados ante la Big Pharma, ante la gran industria farmacéutica, para porque ya ustedes supongo han, han escuchado las condiciones bajo las cuales fueron vendidos estas vacunas, ¿no? Y, y el asunto es sencillo, o sea, esto no se viene presentando solo con las vacunas, sino también con otros medicamentos. La gran diferencia es que el impacto en salud pública de las vacunas es mucho mayor que el que ocurre con medicamentos que solamente son utilizados por 50 mil o o 10 mil personas. En este caso son millones de personas. Entonces, la la táctica es no saber a cuánto estoy vendiendo para que eh, después, como yo lo tengo que vender a otros países, eh, se lo puedo vender a otro precio. O sea, el precio de los medicamentos es diferencial, como se dice en el argot popular, según el marrano. Entonces, por ejemplo, las vacunas. Eh, el, yo recuerdo alguna vez el caso del rituximab. Profesor, ¿y, ¿y, por, qué,
2: profesor, ¿y por qué no decimos según el paciente? A veces uno dice según el marrano y parece un ataque personal.
1: No, me refiero a que a que el marrano <risa> es el que paga. ¿sí? Ah, el que paga, ya, pues, ya, ya este perdón. Caso,
7: yo iba por otro lado. Sí. No, 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 señor. O sea, me, me refiero acá
1: en este caso y escúcheme la, la expresión supremamente coloquial, pero es que estoy muy sí, enojado. Según el paciente. De que, de, de que, de que el Estado es el que paga, o sea, el, el, el pueblo, el, 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 las personas que pagamos impuestos somos los que pagamos esos valores, entonces, dependiendo de quién tiene más plata, pues yo le cobro más, a eso es que me refiero con, con, sí, con el, la expresión del marrano, ¿no? entonces, sí. eh, si, eh, si el, el país ese tiene tal cosa o me ha dado tales prebendas, pues yo se los vendo a un precio, pero si no me ha dado tal y tiene más, entonces se los vendo a otro precio. O sea, el mismo medicamento, yo le contaba el caso de Rituximab, donde el mismo frasco vial de la misma empresa y con la misma cantidad de medicamento, en Ecuador valía 500 mil pesos, perdón, mientras que en Colombia valía 1.500.000 pesos el mismo medicamento. Entonces, es, esas negociaciones secretas se hacen es para eso, para yo poder vender diferencialmente entonces, como esta eh, la, la, la empresa que ha eh, por, eh, puesto la tutela, ella viene por el mecanismo COVAX, que es un mecanismo en el cual muchos países, entre ellos Colombia, aportó para el desarrollo, entonces debe ser más económica de lo que están vendiendo las otras vacunas. Pero como ellos no saben a cómo la están vendiendo, entonces por eso ellos ponen la tutela. Oiga, yo quiero saber a cómo está vendiendo para saber a cuánto la puedo vender yo. Sí. Entonces, el gran secreto de la industria farmacéutica es la estructura de costos. Ellos no tienen una estructura de costos. Para decir, esta vacuna me costó tanto el desarrollo, tanto el mercadeo tanto tal cosa luego, y más las ganancias, entonces eso vale tanto. No. Aquí es que dependiendo de cada país y de cuánto esté urgido usted, yo le voy a cobrar un precio, ¿sí? Profesor, ¿sí será por eso... Ayuda,
2: ¿Será por eso que un laboratorio nunca se quiebra? Yo nunca he visto quiebras de laboratorios, ¿no?
1: No, obviamente no. Ellos vienen protegidos porque hay... Detrás del laboratorio hay una estructura financiera que que lo soporta muy bien y que hace unos estudios muy juiciosos en cuanto a a cuánto yo voy a invertir, cuánto puedo ganar con eso y, y dependiendo de eso lanzo o no lanzo el producto, ¿sí? O sea, esto, por ejemplo, la, la tecnología de vacunas de RNA está hace rato en desarrollo, pero nunca han comercializado porque no había el músculo financiero para mover esa investigación. Entonces, esta vez, los estados, los países aportaron cada uno un, una gran cantidad de dinero y, aparte de eso, nos venden bien caro el medicamento, ¿me entiendes? O sea, sí, pues. eh, ellos no aportaron casi nada al desarrollo de la vacuna, que ese generalmente ha sido la gran excusa de los altos precios de los medicamentos. No es que la investigación y el desarrollo es muy costosa. En esta ocasión, lo, los estados aportaron y hubo coaliciones como el caso de COVAX, en el cual se reunieron varios países y le dijimos, tengo aquí para que investigue, pero me vende las vacunas a mí primero. ¿A qué precio? No, no importa, o sea, es que me, a, me vende a mí primero, ¿sí? Entonces, eso es absolutamente inmoral. ¿sí? Sí. Eh, dicen que que ahora, entonces, como se revelaron los los, los los contratos que eran un secreto de Estado, entonces ahora no le voy a dar vacunas. Eh, además, pero, además, nos van pero a dar fuete.
2: Pero profesor Julián López, muchas gracias <ríe> por acompañarnos en Radio UNAL.
1: Gracias. Gracias, Guillermo Alessandro, es muy amable.
2: Gobierno afgano ofrece a los talibanes compartir el poder. ¿Aceptará el grupo talibán la propuesta del gobierno de Afganistán de repartir el poder a cambio de finalizar los ataques contra las ciudades de ese país? El presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah, fue el encargado de presentar la propuesta a una delegación en medio de las negociaciones de paz que se cumplen en Doha, Qatar. Este es el análisis de Julián Aguirre, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, editor del de Intérprete Digital, portal especializado en el mundo árabe musulmán, miembro de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior. El contacto en este momento es con Julián Aguirre. Él es un licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, es editor del Intérprete Digital, un portal especializado en el mundo árabe musulmán y miembro de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior. Profesor Julián Aguirre, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: A usted por su compañía, profesor, y sus opiniones, muchas gracias. Profesor, eso que está haciendo el gobierno de Afganistán en este momento... ¿Es una solución rápida, afanada y de susto?
7: Bueno, eh, si se trata de una solución, quedará por verse. Lo cierto es que, más que eh, el más que hablar del gobierno, eh, los hechos en el terreno, y la actitud tomada por algunos gobiernos de la región y actores externos, más bien dan cuenta de que la iniciativa para definir el curso del conflicto y si tiene una solución política o no, dialogada o no, queda en manos del movimiento talibán, que es quien hoy está negociando desde una posición de fuerza innegable a raíz del derrumbe por, por por igual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Gana como de la propia institucionalidad en el país. Entonces, si el gobierno abre líneas de diálogo que en el pasado fueron rechazadas o obstruidas, o sea, de diálogos y mesas de negociación con el movimiento talibán ha habido a lo largo del año, especialmente desde julio, algunas de ellas facilitadas o intermediadas por el gobierno de Qatar, que tiene su propia relación política con el movimiento talibán y donde el movimiento talibán tiene también parte de su liderazgo político externo y por el gobierno iraní, que también ha establecido y que está muy interesado en estabilizar la situación del país y que ha establecido también mesas de diálogo entre delegaciones del movimiento talibán y del gobierno afgano. Ahora bien, como te decía anteriormente, si alguien ha de despedir el curso que toma, el conflicto, si vamos a hacer una escalada militar o si encontrar o si se encuentra una solución y garantizar las condiciones mínimas de un Estado medianamente funcional.
2: Profesor Julián Aguirre, muchas gracias por estar comunicado desde la Universidad de Buenos Aires con la Universidad Nacional
7: de Colombia. No, Gracias a ustedes por el interés, como siempre.
0: Siete días en el mundo.
2: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con la voz de la profesora Diana Andrea Gómez, profesora del IEPRI. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Su tema es una perspectiva mundial, una mirada a los hechos que impactan nuestro futuro. Nos encontramos la próxima semana con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
8: mundial una mirada a los hechos que impactan nuestro futuro. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó en días pasados las conclusiones del más reciente informe de Naciones Unidas sobre cambio climático, el más completo hasta la fecha. Según el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, tras examinar más de 14.000 artículos científicos, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían quebrar un límite clave de la temperatura global en poco más de una década. El informe debería inclusive ser mucho más contundente, dado lo que está en juego. En este sentido, bien vale hacer una mirada de contexto a lo que nos estamos viendo abocados, mirada que resumo en cinco puntos. Primero, ¿qué es lo que está sucediendo? Desde la primera revolución industrial y particularmente en los últimos 150 años el proceso de industrialización, al que se ha sumado la deforestación y la tendencia a la agricultura a gran escala, los gases de efecto invernadero han aumentado en la atmósfera hasta niveles nunca antes vistos en 3 millones de años. El gas efecto invernadero excedentario más común en la atmósfera es el dióxido de carbono, el cual es producto de qué, de la quema de combustibles fósiles, es decir, de la actividad humana. La flora terrestre y acuática absorbe grandes cantidades de CO2, pero no alcanza a absorberlos todos, no alcanza a succionar todo el CO2 que queda como remanente y que es atribuido a esas actividades que desarrollamos los seres humanos, dando lugar así a, ¿qué? al calentamiento global, lo cual está alterando la vida de todos los seres en el planeta. Esto implica que debemos dejar de lado el antropocentrismo y vernos como parte de un todo donde cada ser vivo, cada ecosistema están profundamente imbricados, interrelacionados segundo, como consecuencia de lo anterior es importante aclarar que no importa el lugar de emisión de los gases de efecto invernadero ya que estos cubren la atmósfera de la tierra de manera uniforme no quiere decir que entonces eh, cubran más eh, la zona donde está Estados Unidos o donde está China, no Esto es clave para superar el debate de si son los países industrializados de Occidente o los reemergentes, particularmente de Asia, los mayores responsables. Hasta que no veamos esto como la mayor amenaza a la supervivencia de la especie humana en la Tierra, independientemente de nacionalidades y etnias, no se verán dimensiones del fenómeno de manera real y consciente. Tercero. La crisis climática es un hecho presente, producto de los más claros intereses de los estados de maximizar su poder a expensas de la naturaleza, al promover lo que se pueden llamar las guerras por los recursos mineroenergéticos. Estas guerras obedecen a la carrera por el crecimiento económico, cuyo motor es la quema de combustibles fósiles, debido a que las dinámicas globales asociadas al modelo de desarrollo sonidos por los diferentes estados que sostienen una altísima dependencia de estos combustibles fósiles nos están llevando a esto. Hoy día tenemos que el 80% de la energía consumida en el mundo es actualmente de origen fósil. Las ganancias que representa el apoyo por parte de los estados y la banca a la financiación de la explotación de productos mineroenergéticos está a la base de este interés. Desde la firma del Acuerdo de París, esta financiación no ha disminuido. Todo lo contrario, se ha incrementado de manera ostensible y no es sino ver los informes de Rainforest, por ejemplo. Inclusive, los intentos para adoptar energías renovables hasta ahora suelen seguir el mismo esquema depredador. Estamos frente a un tipo de conflicto violento de la mayor dimensión en el marco del sistema internacional. Es urgente por lo mismo combinar políticas de Estado tendientes a luchar de manera sistemática y coordinada con los demás Estados eh, contra la crisis climática, pero a la vez que haya cambios drásticos a nivel individual en los hábitos de vida de los seres humanos. Es decir, esto nos implica a todos y la solución debe ser producto de la contribución de todos y cada uno. Simplemente preguntémonos cuánto de lo que hacemos o usamos diariamente tiene un efecto contaminante para el planeta. En cuarto lugar, casi todas las naciones que se adherieron a los objetivos del Acuerdo Climático de París en el año 2015, incluso las que habían sido más reacias como China y Estados Unidos, muestran que hay una enorme distancia entre discurso y realidad. Esta distancia es monumental. A pesar de los acuerdos firmados, lo que sucede es de tal dimensión que debe hablarse de crisis climática. Es mucho más preciso que hablar de cambio climático. Y quinto, necesitamos energía, pero energía renovable. Aunque se está trabajando para desarrollar modelos de energías renovables, tampoco se está haciendo una sustitución de la producción de energía de combustibles fósiles, lo cual demuestra que simplemente estamos es cumpliendo la de- demanda energética mundial que aumenta día tras día, pero no solucionando el problema principal. Los modelos deben virar hacia el control de la economía sostenible. Es importante destacar el desarrollo que tienen algunos países. Estamos hablando de Alemania, por ejemplo, de los países nórdicos, de la misma China o de los mismos Estados Unidos. Pero hay que incrementar la investigación, el desarrollo y las líneas de suministro que son las que tendrán una ventaja geopolítica. Así las cosas se puede concluir que... El cambio climático es un problema transversal a los asuntos globales, ahora debe ser el gran impulsor de la remodelación del sistema financiero en su conjunto. El gobierno de Estados Unidos ha dejado el espacio libre para que China asuma liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático, liderazgo que Joe Biden intenta recuperar. Y, finalmente, si bien el panorama es apocalíptico y se deben asumir los retos de la transición energética, los intereses económicos de los gobiernos, de los privados y de la banca permanecen de facto inalterables. Soy Diana Andrea Gómez y los espero en otra emisión de Prospectiva Mundial. Una mirada a los hechos que impactan a nuestro futuro.
1: Siete días en el mundo.